0: Ahoj, tady je Hanka a já vás vítám u další epizody podcastu naše švýcarské zážitky. Tentokrát se opět vrátíme do kantonu Valis, nebo také Valé. V první části jsem vám představila základní geografické údaje kantonu, mluvila jsem třeba o typických jídlech a nápojích, takže pokud vám tato epizoda unikla, tak šup, šup, hodem si ji poslechněte, abyste věděli, na co budu navazovat. Já jsem naposledy zmiňovala i známé osobnosti kantonu Valis, ale psali jste mi, že některé třeba pro vás byly neznámé a psali jste mi i další jména dalších osobností trošku čerstvějšího data narození, nejsou třeba Pirmin Sudbrigen nebo Roland Kolomben, kterého se třeba vůbec neznali. Takže tady ještě jako doplnění mám pro vás dva typy, dvě osobnosti takhle, jejichž typy jste mi poslali. Takže první z nich je Ramon Seinhoiser. Je to známý sportovec, narodil se 4. května 1992 v Birchenu a je to teda lyžařský závodník. Specializuje se na disciplínu slalom. Jak už jsem říkala, pochází z Birchenu v kantonu Valis a v 15 letech se, v roce 2007, se poprvé zúčastnil závodu FIS, kde se brzy projevila jeho specializace na technické disciplíny. Své první vítězství v závodě FIS oslavil v prosinci roku 2011. A ve stejném měsíci získal i první body do Evropského poháru a v březnu 2012 se poprvé zúčastnil mistrovství světa juniorů. Ve světovém poháru debutoval 11. listopadu 2012, ale svoji druhou jízdu nedokončil. Potom první body ve světovém poháru získal až 13. ledna 2013 Huenisberg v Adelbodenu, což je naše oblíbené místo na lyžování, já už sám o jednou v podcastu říkala, a tady právě Ramon skončil ve slalomu na 22. místě. O týden později se mu podařilo potvrdit to své umístění 21. místem ve Vengenu a na základě těchto svých výkonů se kvalifikoval na mistrovství světa 2013 ve Šládmingu. V roce 2013 získal stříbrnou medaili ve slalomu na mistrovství světa juniorů a v roce 2015 zlatou medaili na zimní univerziádě v Sierra Nevada. Poprvé v závodě světového poháru se umístil v první desíce, dva, eh, v první desíce desátého ledna, kým, pardon, 2016 ve slalomu v Adelbodenu. 30. ledna 2018 překvapivě vyhrál městskou soutěž ve Stockholmu při své vůbec první účasti. Bylo to jeho první vítězství a první pódium ve světovém poháru, kterým potvrdil svou stoupající formu. 22. února 2018 dosáhl svého dosud největšího úspěchu, když na zimních olympijských hrách v PyeongChangu získal stříbrnou medaili ve Slalomu. O dva dny později, 24. února, získal zlatou medaili v soutěži družstev, která se konala tehdy poprvé. A na závěrečném ceremoniálu zimních mu bylo díky jeho úspěchu dovoleno nést švýcarskou vlajku. A potom ještě o týden později se poprvé umístil na stupni vítězů ve slalomu světového poháru v Kránské hoře. To získal třetí místo. Um, taková malá perlička o Ramónovi. Jeho výjimečnou vlastností je výška dobré 2 metry, přesněji řečeno 2 metry a 2 centimetry, což je pro ližaře slalomáře opravdu neobvyklé. A jelikož má velikost, bot, velikost nohy 48, tak nosí speciálně upravené lyžařské boty. A jak jsem se dozvěděla na jeho webu, tak jeho oblíbené jídlo je Maminčina kuchyně a oblíbený nápoj je Focus Water. Další jméno, které jste mi psali díky které, <laughs> tak je Simon Hallenbarter. Simon Hallenbarter byl vedle Matiase Simena jedním z průkopníků moderní éry švýcarského biatlonu na počátku tohoto století. Nejen díky němu se v Gomsu, z kterého Antonu se rozvinula jedna z nejaktivnějších biatlonových scén v zemi. On začal svou kariéru jako běžec na ližích, ale vlastně v elitním věku přišel k biatlonu. A kromě olympijských her v Turíně v roce 2006, Vancouveru 2010 a Soči 2014, měl za sebou 8 účastí ve světovém poháru a 10 umístění v první desíce světového poháru. Do po svoji nejlepší sezonu zažil Simon v sezóně 2008-2009, Kdy mistrovství světa v Piončangu získal ve sprintu. Devátý, no, skončil ve sprintu devátý a na konci sezony patřil mezi 25 nejlepších sprinterů světa. Po skončení své sportovní kariéry nastoupil do sportovního obchodu svého strýce, běžce na lyžích Helen halenbá, což byl mimochodem vítěz známého vasova běhu, v v valisu. On byl celkově považován za velmi slušného a milého člověka, který v obchodě rád poradí s nákupem běžeckých líží nebo správné obuvy, nebo vlastně s čímkoliv, co bylo spojeno vlastně s tím sortimentem, co oni prodávali. A vůbec i během své aktivní kariéry byl v biatlonovém prostředí velmi oblíbený a uznávaný. Bohužel v celku nedávno spáchal ve věku 43 let sebevraždu. Bylo to nadovolené v Rakousku a vlastně jen málo lidí vědělo, že ten Simon má nějaké psychické potíže. A jak jsem říkala, za život na dovolené v Rakousku, ty byl se svou partnerkou. A toto opravdu způsobilo velký, velký šok svýcarské nejen biatlonové, ale celé sportovní sféře. Tak další osobností je Patricia Kumr. Patricia Kumr závodí na snowboardu a to od sezóny 99 a 2000. Poprvé stála na lyžích ve dvou letech a třech měsících, což je podle mě naprosto neuvěřitelné, protože asi dokážu představit, že jsme naše děti dali ve dvou letech na lyže, ale tady prostě všechno Švýcarsku je to běžné, já už jsem tady viděla dětičky na mini lyžích s dudlíkem a prostě je jedno, to je jedno. No a každopádně na snowboardu poprvé stála v roce 1996, když jí bylo devět. A já jsem teda říct, že se narodila v roce 1987 a v roce 2003, když jí bylo 15 let, obsadila na svém prvním elitním švýcarském mistrovství druhé místo v paralelním slalomu. Mezi její největší úspěchy patří olympijské vítězství v Soči 2014, třikrát byla vítězka celková vítězka světového poháru, čtyřikrát vítězka světového poháru v disciplínách, vítězka v Sierra Nevadě a šestkrát, šestkrát byla švýcarskou šampionkou. No a díky svým mnoha cestám Patricia objevila lásku k dobré kávě, a zejména k útulným kavárnám, a to ji přivedlo k touze mít jednou vlastní kavárnu. A proto se v roce 2016 rozhodla otevřít kavárnu a B&B Hengebriga v domě svých rodičů v Milanbachu u Fishe, tedy nedaleko u dolní stanice lanovky na Fisher Alp. Takže až budete mít cestu na, na Fisher Alp, tak se určitě nezapomeňte zastavit v kavárně a B&B Hengebriga u Patricie Kummer, známé snobodistky. Tak, od osobností se dostaneme dále. Já bych teďka ráda mluvila o švýcarské gardě. Švýcarská garda, nebo taky papežská garda, je nejmenší armádou na světě a tvoří 135 mužů, kteří působí jako soukromá ochranka papeže a spolu s četnictvem, tedy vatikánskou policií, chrání všechny vstupní a výstupní body Vatikánu a taky kastel Gandolfo, což je papežovou letní sídlo. Ještě docela nedávno bylo těch mužů pouze 110, ale v roce 2015 se papež František rozhodl zvýšit počet členů stráže ze 110 na 135 v reakci na vlastně zvýšenou poptávku po jejich službách. Řád původně vznikl jako prosté spojenectví mezi Švýcary a papežem Sixtem IV., Vlastně to, že ten papež Sixtus IV. je papež odpovědný za vznik vatikánského archivu a také hlavně Sixtinské kaple. Sixt, Sixtinská kaple. On totiž, to byl právě on, kdo pověřil Michelangela vymalováním stropu v té kapli. No a těchto svícarských vlastně žlodnéřů, by, kteří byli uctíváni pro svou statečnost, využili i dva následující papežové, čímž se ti gardisté dostali do pozice, kdy vlastně se klíčovou roli v tom, co se později nazývalo italské války. Ale to teďka nebudu, nebudu, nebudu mluvit. Potom z 22. ledna 1506 byl řád v dnešní podobě oficiálně založen papežem Juliem II, což byl synovec toho Sixta IV., a i když v průběhu let zažil ten řád zestupy a páry, tak byl tak několikrát zrušen, několikrát založen, tak jeho pestré uniformy jsou dnes trvalou součástí vatikánského městského státu. No a vlastně, jako má tady jako švýcarská garda souvislost s kantonem Valis. Od roku 1825 pochází totiž většina švýcarských gardistů právě z kantonu Vallis. A to z obce Naters, což je největší obce v Horním Valisu s 10 000 obyvateli. No a právě z tohoto města v minulosti směřovalo nejvíce rekrutů do Vatikánu do té vyhlasné papežské gardy. A ta vojenská garda tu vznikla už před 500 lety a zdejší obyvatele vlastně neměli jako jinou volbu, než se dát najmout jako žlodáci kdekoliv ve světě a to z relativně prostého důvodu, protože tady prostě nebyla práce. No a požadavky kladené na gardisty jsou v podstatě stejné jako před 500 lety. Gardisté musí mít švýcarské občanství, katolické vyznání a bezúhonou pověst. Musí být vysocí nejméně 174 cm, musí být svobodní ve věku 19 až 30 let, mít alespoň středoškolské vzdělání a musí také absolvovat polinou vojenskou službu. Mohou se oženit, pokud jsou starší 25 let, odsloužili v gardě minimálně 3 roky, upsali se na další 3 roky služby a mají hodnost nejméně desátníka. Ženatí mají ve Vatikánu pro svoje rodiny zajištěno ubytování, důstojníci a podůstojníci pak doprovázejí papeže i na jeho zahraničních cestách. Ti gardisté potom podepisují smlouvu minimálně na dva roky s možným prodloužením a v gardě se vojenské rozkazy vydávají v Němčině, i když teda už neplatí to, že, můžou, ne, že musí být muži sou pouze z kantonu Valis, ale například se objevily ve sboru vlastně i gardisté hovořící retorománsky a ti taky už můžou ve svém jazyce skládat přísahu. A zatímco měla švýcarská garda dříve většinou ceremoniální funkce s úkolem střežit papeže a kardinály. Po atentátu na papeže Jana Pavla II. v roce 1981 se výcvik gardistů přesunul více do role ochránců, takový jakože bodyguardi, a rozšířil se o boj s malými zbraněními a boj beze zbraní. Jak už jsem říkala, garda hlídá vchody do Vatikánu, má na starosti strážní službu a ochranu lidí, ale má i úkoly při audiencích a přijímání hostů. Častokrát se na sázkou říká, že by Garda se svým výcvikem a výzbrojí mohla hlídat i amerického prezidenta, tak dobře jsou vycvičení. Přísaha nových rekrutů se každoročně koná 6. května, což se shoduje s výročím vyplnění Říma v roce 1527, kdy 147 švýcarských gardistů přišlo o život při ochraně papeže Klementa VII. Oficiální kompletní uniforma je v modré, červené, oranžovo-žluté barvě a má výrazně renesanční vzhled. Ale tu uniformu navrhl až v roce 1914 v Little Gardy Gilles Repon, inspirovaný Rafalovými freskami. Takže vlastně není pravda, že by to byl sám Rafael, který tu uniformu navrhl. V roce 2006, u příležitosti 500 let trvání Švýcarské vatikánské gardy, bylo právě v tom městečku Naters po osmi letech příprav slavnostně otevřeno muzeum zasvěcené historii i současnosti Švýcarské gardy. Muzeum je umístěné v bývalé vojenské pevnosti vyhloubené ve Skálním Masivu. Takže pokud budete mít do donatérs cestu, tak se rozhodně v tomto muzeu nezapomeňte zastavit. No a v roce 2020 se federální rada rozhodla přispět 5 miliony švýcarských franků na probíhající projekt rekonstrukce kasáren švýcarské gardy, kde budou moci bydlet i rodiny gardistů. Takže to bylo vše ke švýcarské gardě. Pojďme se podívat na známá místa Kantonu Valis. Asi nejznámějším ikonickým místem je Matterhorn. A vlastně... Uh, Matrhorn a švýcarsko jsou spolu neodmyslitelně zpěty. Já nevím, uh, když někdo vám vrkne na Švítersko, tak já si myslím, že všem teda naskočí jako první právě Materhorn a jeho ikonický trojuhelníkový tvar. A Materhorn je údajně nejfotografovanější horou na světě. Prvový výstup na Matterhorn se úspečnil v roce 1865 a bohužel při něm přišli o život čtyři ze sedmi horolezců, ale tento prvovýstup navždy změnil do té doby izolovanou oblast okolí Cermatu. Matterhorn se stal světoznámým a ambiciozní horoleci usilovali o jeho zdolání, ale do teďka je Matterhorn prostě horou, na kterou je velmi obtížné vystoupit. No a co se vlastně tehdy stalo? Jak už jsem říkala, ten první výstup se uskutečnil v roce 1865, konkrétně tedy 14. července se ho výprava ve složení Edward Wimper, Lord Francis Douglas, Charles Hudson, Douglas Hedow, Michael Kroc a dva cermačtí průvodci Peter Taugwalder a jeho stejnomený syn. No a při, sto, při se stopu dolů severní stěnou Douglas Hedow uklouzl a strhl s sebou další tři, Francis Douglas, Charlesa Hudsona a Michaela Kroce. Edward Wimper a průvodci otec a syn Talgwalderovi, kteří přežili, byli později obviněni, že přeřízli lano dole, aby se ujistili, že nebudou staženi dolů s ostatními, ale následné vyšetřování nenašlo žádné důkazy a byli potom zproštěni viny. Jak už jsem říkala, i dneska je výstup na Matterhorn velmi náročný a můžou uskutečnit pouze zkušení horolezci s vynikajícím vybavením a schopným průvodcem. Na úpatí nejoblíbenější trasy stojí ve výšce 3260 metrů chata Hörny, kde se nachází základní tábor Matterhorn Base Camp, který byl v roce 2015 po celkové rekonstrukci znovu otevřen. A taky je tady horský hostinec Matterhorn. No a fantastický výhled na tu nejfotografovanější horu světa se naskýtá z Klein vlastně z Matterhorn Glacier Paradise, tak to jmenuje, který od Matrhornu odděluje pouze teodulský průsmík a ledovec. No a návštěvníci můžou v Cermatu nastoupit na lanovku, která je v provozu od listopadu 2018 a je v celoročním provozu a je vlastně ověnčená superlativy a protože taky z toho důvodu, že na Klein Matrhorn přepraví až 2000 cestujících za hodinu. No a ta horská stanice Klein Matterhorn ve výšce 3820 metrů nad mořem je nejvýše položenou stanicí lanovky v Alpách a vlastně v celé Evropě. Tak, nedaleko Cermatu se nachází Randa, kde býval nejdelší vysutý most pro pěší na světě. A spojuje dlouhou turistickou trasu z Gréchenu do Cermatu. A tak se jmenuje most Charlesa Cuanena a vlastně je dlouhý 494 metrů a do nedávna byl světovým rekordmanem. A teď už je třetím, poté, co ho předběhli most Aruka 516, což je vysutý most v obci Aruka v severním regionu a v okrese Aveiro v Portugalsku. No a most na Dolní Moravě 721 metrů dlouhý. Ten starý vysutý most v Randě musel být v roce 2010 krátce po svém otevření uzavřen kvůli nebezpečí pádu kamenu. Obyvatelé údolí se ale nedali naděje a svůj požadavek na výstavbu nového mostu předložili tehdejšímu šefovi radnice v Randě, Leo Jergorovi. No a velkou část potřebného kapitálu, přibližně 750 tisíc švýcarských franků, poskytli sponzoři, které vyhledala a oslovil obecní radní pol Sumermater. Tak, společnost Swiss Rope Lauber Sprutigenu, která se zabývá výstavbou vysutých mostů, postavila most za pouhých dva a půl měsíce. A ta firma ho vlastně dokázala postavit díky nově vyvinutému a patentovanému systému tlumení vibrací tak, že vlastně ten most, i když měří vlastně téměř půl kilometru, tak se skoro vůbec nehoupe. No ale jak jsem říkala, v roce 2021 ho ve své délce předstihl most v Portugalsku, v geoparku Aruka a taky potom Skybridge 721 v dolní Moravě, který se otevřel v polovní května 2022, takže my teďka máme v Česku raritu po Švýcarsku. <laughs> tak další uh, přírodní raritou, kterou najdeme v kantonu Valis, je přírodní podzemní jezero Saint Leonard, což je největší přírodní podzemní jezero v Evropě. To podzemní jezero San Leonard se nachází mezi městy Sion a Sierre a s délkou přibližně 300 metrů se jedná o největší přírodní podzemní jezero v Evropě, které lze proskoumat na lodi. Jak už jsem říkala, jezero je 300 metrů dlouhé, ale je taky 20 metrů široké a 10 metrů hluboké a bylo poprvé proskoumané v roce 1943. Před rokem 1946 byla hladina vody v jeskyni mnohem vyšší, ale zemětřesení o síle 5,6 stupně Richterovy škály, které 25. ledna 1946 otevřelo další pukliny v jeskyni, ji učinilo lépe průchodnou. Voda v té jeskyni má stálou teplotu 11 c a od roku 1949 je jezero přístupné veřejnosti. Otevřeno má každý den, ale je nutná online rezervace. Tak, teď se Zase podíváme pro změnou do výšek a to konkrétně do velkého svatobernardského průsmiku nebo taky Col de Grand Saint Bernard, což je třetí nejvýše položený silniční průsmik ve Švýcarsku s vůřskou výškou 2469 metrů. Ten průsmik spojuje Martini v kantonu Vale ve Švýcarsku s Aostou v regionu Aosta v Itálii. No a je to... Na druhou stranu nejníže položený průsmyk ležící na hřebeni mezi dvěma nejvyššími horami Alp, Mont Blancem a Monterosou. Je jedním z nejstarších průsmyků západními Alpami a byl využíván již v době bronzové a dochovaly se na něm stopy po římské cestě. V roce 1800 využila průsmyk Napoleonova armáda ke vstupu do Itálie. Hospic pro pocestné naložil v roce 1049 svatý Bernard z Mentonu, po něm byl v 16. století pomenován i průsmik. No a nebyl to první hospic v průsmiku. Stavby zde stály pravděpodobně již od dob římské mansiony, ale oblast nebyla bezpečná a ty hospice byly mnohokrát zničeny. Vlastně první starostí toho zakladatele současného kláštera bylo vyčistit oblast od banditů a odřet průsmik bezpečný pro pocestné a potom se taky přirozeně vyvíjela role záchranářů. Hospit se později proslavil používáním bernardínských psů při záchranných akcích. V roce 1923 papež Pius XI. potvrdil Bernardína jako Bernarda, jež Maria, co je tady kecám, Bernarda, svatého Bernarda jako patrona Alp. Ten hospic leží na nejvyšším bodě silnice, ale dnes je vlastně moderní silnice, nová moderní silnice pro tu průjezdní dopravu vedena kolem vnější strany. Klášterních budov, aby byla umožněna určitá neporušenost toho areálu. No a nad pevněnou cestou je stále vidět stará cesta. Teď se trošku vrátím zpátky k tomu vyvíjení role záchranářů, vlastně k Bernardínům, že už jsem tady zmínila, jsem tady z Bernarda udělala Bernardína, no dobře. Tak jo, Bernardíni byli vyšlechtění a byli tak jako dostatečně velcí, aby mohli překonávat hluboký sníh a hledat ztracené osoby podle pachu. Prvním důkazem, že se psy v klášteře používali, jsou dva obrazy Salvátora Rosy z roku 1690. Často se říká, že nosili na krku malé sudy z brandy, když je to prostě jenom legenda, ale byl tak, protože lidi věřili, že alkohol, no tento alkohol má léčivé účinky. No, ale vlastně díky novému a modernímu tunelu a těm moderním technologiím jsou dneska záchranné práce v průzmyku většinou už jako zbytečné a psy byly v roce 2004 kvůli vysokým nákladům na údržbu nabídnutí k prodeji a okamžitě odkoupily dvě nadace, které byly za tímto účelem zřízeny. Takže na úplatí toho bajného průsmyku v Martiní, v bývalé zbrojnici vedle římského amfiteátru a kulturního domu se nachází muzeum Berland, věnované právě Bernardinům, které vytvořila na Bernarda a Caroline de Watville a které přibližuje návštěvníkům vlastně svět těchto legendárních Bernardinů z průsmiku Grand Saint Bernard. No a jak už jsem říkala... Vlastně tady byly jednodušší a nové, modernější trasy, zejména tunel Grand Saint-Bernard, který byl otevřený v roce 1964. Tak vlastně díky tomu má ten horský průsmyk dneska už jenom především jako historickou a rekreační hodnotu. Tak a popojedeme dál, ale v Alpách ještě zůstane, protože se podíváme na nejvyšší švýcarskou horu, která se nachází vlastně v kantonu Valis a to je Dufour špice. Dufour špice je teda nejvyšší vrchol švýcarských Alp a je se svými 4634 metry nejvyšší horou Švýcarska a druhým nejvyšším vrcholem Alp po Mont Blancu. Mont Blanc měří 4810 metrů. Jeho vrchol leží v masivu Monte Rosa, který má asi 10 4000 vrcholů podle toho, jak se počítají. A nejvyšší z nich je právě Dufour Spice. Ale jeho soupeřem je dom, nejvyšší hora ležící celá na švýcarském území a ten dom má 4545 metrů. A, a Ačkoliv je teda Dufur špice o 89 metrů vyšší než dom, tak stále mu konkuruje. No a je to proto, že dom teda leží celý ve Švýcarsku, zatímco masiv Monte Rosa, k němuž Dufur špice patří, je z velké části na italské straně. No ale právě ten vrchol jako takový, ta špička se nachází ve Švýcarsku, tak je teda on brán jako za nejvyšší horou Švýcarska. No a teda jako není to Matrhorna, no, všichni, no já si myslím, že spoustě poslední věří, že nejvyšší horou Švýcarska je právě ikonický Matterhorn, ale ne, je to, je to Dufour. Špice. No a mimochodem vlastně i ten samotný masiv Monterosa je nejmohutnějším horským masivem v Alpách a svou celkou hmotností přečí právě i ten zmíněný Mont Blanc. První výstup se uskutečnil 1. srpna 1855, tedy 10 let před výstupem na Matrhornu a kdy na ní vystoupilo družstvo pod vedením Charlesa Hudsona. právě ten Hudson byl následně členem týmu, který v roce 1865 dokončil prvový, prvový stup na Matterhorn a jedním ze čtyř horolezců, kteří se při sestupu zabili, jak jsem no, už o tom mluvila. No a právě na Dufur špice toho Hudsona doprovázeli John Birkbeck, bratři Christopher Smith a James Smith, Edward Stevenson, Ulrich Lohener, Johannes Ježíš Maria Zumthauwalt, Mateus Zumthauwalt, jsou jména. No a vlastně ten první výstup na Dufuršpice také znamenal začátek zlaka, zlatého věku alpinismu. No a o té doby, protože o té doby se na hory nelezlo už jen z vědecké zvědavosti, ale právě ze sportovních ambicí a čisté lásky k horám. No a horolectví se stalo cílem samo o sobě. Lidé se vydávali na vrcholy, aby se na ně dostali a ne, aby tam prováděli výzkum nebo měření. V roce 2005 se slavilo 150. výročí prvou výstupu a spolkový rada Josef Dice spolu s horskými vůdci z Cermatu, kteří byli potomky prvních dobyvatelů hory, vystoupili během sedmihodinové tury ze staré chaty Monterosa na vrchol a tam se setkal s italským minister, minister ministrem v zemědělství Giovannim Alemanem. Až do 40. let 20. století se vrchol běžně nazýval také Gognerhorn nebo Hextešpice, Ale díky úspěchům generála Dufura v oblasti kartografie rozhodla spolková rada v roce 1863 na žádost předních horolesců a členů švýcarského alpského klubu o přejmenování Hory na Dufuřbice. A ještě se vrátím krátce k tomu generálu Dufurovi, tak jedním z jeho největších úspěchů, ale zdaleka ne jediným, byla Dufurova mapa. A ta byla vytvořena v roce 1845 až 1865 a získala celosvětové uznání a nejvyšší ocenění na světové výstavě v Paříži v roce 1855. Dufur se proslavil během občanské války v Sonderbundu v roce 1847. To byla poslední válka vedená na švýcarském území, která trvala pouhých 27 dní. A vlastně tím a, no, takhle přitáhle válce byly dodržovány humanitární zásady a potom Dufour byl spoluzakladatelem Mezinárodního, Mezinárodního výboru Červeného kříže. A, no a fun fact takový, v roce 2013 natáhl švýcarský extrémní horolezec Stefan Sigrist slackline přímo pod vrcholem Dufour špice a balancoval na vzdálenosti 20 metrů v zábaratné výšce 4620 metrů. Teď se dostaneme k dalšímu zajímavému místu, což jsou zemní pyramidy v Osáni. Je to jedno z nejneobvyklejších míst ve Švýcarsku a je taková kuriozita nebo rarita a patří to mezi jedno z nejlepších nebo nejfotografovanějších nejinstagramovějších míst v kantonu Wallis. Tady to Olsáň leží v údolí Waldärens, v bočním údolí Rony, nedaleko největší přehrady světa Grand Grandissans, o které budu ještě mluvit. No a ty zemní pyramidy v Olsáň patří k nejvýznamnějším švýcarským geologickým památkám a jsou chráněnými památkami. Říká se jim také výlí komíny nebo načančané dámy. No a tento velkolepý přírodní úkaz je dobře viditelný ze silnice vedoucí údolím Waldérem. A tvoří vlastně, nebo jak to vypadá ty, ty pyramidy. To takové neúplně pyramidy, protože takové štíhlé sloupy, a, a to jsou v podstatě morénové masy, které jsou zakončeny kamennými čepicemi. No a ty kůžely jsou vysoké 10 až 15 metrů a vznikly erozí v závěrečné fázi poslední doby ledové, tedy asi před 80 tisíci až 10 tisíci lety. No a ty pyramidy v oseň jsou klasifikovány jako přírodní památka národního významu. Tak, zmínila jsem přehradu La Grand sans tak teďka se k ní dostanu. Ta přehrada je nejvyšší gravitační přehrada na světě a je součástí rozsáhlého komplexu, který zahrnuje čtyři přečerpávací stanice. A ta Grandes-Sans tající vodu z 35 valiských ledovců v oblasti kolem Cermatu až k údolí Valderen. Přehrada je atrakcí pro návštěvníky a taky výchozím bodem pro horské túry. Jak už jsem říkala, je nejvyšší gravitační přehradou na světě, má 285 metrů a je taky pátou nejvyšší přehradou vůbec a nejvyšší přehradou v Evropě. První přehrada na tomto místě byla postavena již v roce 1934. A ta Grandissance byla postavená v roce 1951 až 1965 a je to opravdu kolosálních stavba neuvěřitelných rozměrů. Jak jsem říkala, je 285 metrů vysoká a vlastně ta hráze je dlouhá 695 metrů a je z betonu. A ta hráz je široká 200 metrů u základny a 15 metrů na koruně. A konstrukce hráze obsahuje přibližně 6 milionů metrů čtverečních betonu a ta velká nádrž pojme 400 milionů metrů krychlových vody, která je do jezera odváděna 100 kilometry tunelů. A je součástí komplexu Colosson-Dissons a vlastně jejím hlavním účelem je výroba elektrické energie z vodních elektráren, pohání čtyři elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 2069 MW, které ročně vyrobí přibližně 2000 GWh, co stačí k napájení 400 tisíc švýcarských domácností. No a vlastně, jak se na tu přehradu dostanete, protože já jsem říkala, že je to je jako docela turistické místo a výchozí bod pro turistické trasy. Ona se nachází vlastně v centru Valisu poblíž Sionu. Takže když se vydáte přímo do Valdermals, tak se nezastavujte, dokud vlastně nebudete doslava u paty té přehradní zdi. A můžete se tam dostat teda autem, ale taky veřejnou dopravou autobusovou linkou z Tejtas. Ježíš Maria. švýcarské nebo francouzské místa, to je pro mě docela jako oříšek, jak jsem si myslela, že jako mluvím dobře francouzsky nebo umím vyslovovat tak tyhle ty jména, to je prostě peklo. No nic, takže se tam dostanete ze Sionu a ta linka jezdí v letních měsících od června do září. No ano, teda, jak jsem říkala, autem a je tam bezplatné parkoviště. Uvnitř té přehradní zdi se konají každý den čtyři prohlídky s průvodcem, můžete si vlastně objednat a potom se taky můžete vjet vlastně nahoru lanovkou, která vás za necelých pět minut vyveze právě na vrchol té přehrady do výšky 285 metrů. Další přírodní památkou, kterou bych tady určitě měla zmínit a taky ji teda zmíním, je Aleč, což je taky mimochodem památka UNESCO. A vlastně velký alecký ledovec má délku 20 km a je největším ledovým tokem v Alpách. A samotná plocha toho velkého aleckého ledovce je 79 km čtverečních. A jen tak pro zajímavost, ta hmotnost je 10 miliard tun. A 800 metrů měří nejsilnější led na ledovci a ten se nachází na Concordia Plac. No a ten velký alecký ledovec utvářel krajinu té aleč arény po tisíce let a během poslední doby ledové, tedy před, asi před 18 tisíci lety, pokrýval led ještě horské hřebeny mezi Betmerhornem a Riederhornem a nad ledem se tyčly pouze vrcholy. No a v krajině můžeme vlastně vysledovat, jak ten ledovec rostl a potom taky ustupoval. No a Před 11 000 lety se jeho koncová část nacházela v údolí Róny a okraj ledovce tahal téměř až Rýdr Fůrka. Dosávaní maximální rozšíření Velkého Aleckého ledovce bylo kolem roku 1860. Tehdy byl asi o 3 km delší než dnes a okraj ledovce byl o dobrých 200 metrů výše. No ale bohužel to globální oteplování má prostě hod vliv na, na ledovce jako takové. Samozřejmě neunikl tomu ani ledoveč, ledovec v Aleč a, aréně. Vlastně to různá měření ukazují, že ten velký ledovec zažívá opravdu jako dramatický úbytek a každoročně se zmenšuje až o 50 metrů na délku a taky vystupuje vlastně ve svých okrajích. No a takové se perličky o velkém aleckém ledovci. Pokud by ten ledový obr roztal, tak by mohl každý obyvatel země by byl zásoben jedním litrem vody denně po dobu 3,5 roku. A jak už jsem říkala, ta oblast Aleckého ledovce a některých okolních údolí je zapsána na seznamu Světového dědictví UNESCO. A pokud byste tam chtěli dostat, tak oblíbenými vyhlídkovými místy jsou Betmerhorn a Egizhorn, kam se lze dostat lanovkou. Poslední takový tip na zajímavé místo jsem dostala od Tomáše, děkuji, a je to CERM. Vlastně je to Sainte d'Exposition et Réunion de Martigny, to teď čekám správně, a je to vlastně první výstavní centrum ve Valisu. S více než 400 tisíci návštěvníky ročně a téměř 80% obsazeností je ten CERM ideálním místem vlastně pro setkání a pořádání výstav ve Valisu a ročně se tam koná zhruba 70 akcí. Takže je to jako mega obří výstaviště a ta jeho historie sahá až do roku de, 1392, 1392, kdy ve Vodkyně Savojská Bond de Bourbon udělila Martiní právo pořádat trhy a jarmarky a vlastně město rok co rok vlastně se vyznamenává jako špičkové centrum výstav a jarmarků ve Valisu. Poslední zajímavostí o kantonu Valis, kterou pro vás mám a na který mi dala tip Míša, děkuju, je to, že vlastně v kantonu Valis je obecně velmi málo svátků. Třeba například takový velký pátek, ten vlastně slaví jako svátek, jako volný den všechny kantony, kromě Tyčina a Valisu. To platí i pro Velikonoční pondělí. Vlastně volno mají všechny kantony, kromě Valisu, což je jako úplně zarážející, když jsem vlastně v první části toho podcastu mluvila o tom, že je to převážně katolický kanton a třeba navíc právě odsud se verbovala švýcarská garda a odsud katolíci mířili do Vatikánu a naprostě Velikonoční pondělí neslaví. No, na druhou stranu se zase slaví slavnost Božího těla 60 dní po Velikonocích a nadbevzetí 15. srpna. A například také svatodušní svátky, tady zvané jako Pfingstensu, se opět slaví v celém Švýcarsku, kromě Valisu. A například o Vánocích vůbec není volno, není svátek 26. prosince na Štěpána. Takže to jsou takové perličky na závěr o kantonu Valis. Já jsem ráda, že jsem vám o něm mohla něco povyprávět. Ještě nevím, jaký bude další kanton. Každopádně, pokud máte nějaký tip nebo nějaké další zajímavosti, tak mi určitě posílejte nebo komentujte podcast. Víte, kde mě najdete na Instagramu, na Facebooku, ve všech podcastových aplikacích. Takže určitě neváhejte, napište mi třeba, o kterém kantonu byste si chtěli poslechnout příště. Nebo třeba, jestli máte ještě nějaké doplňující perličky ke kantonu Valis. Ano, dejte mi vlastně vůbec vědět, jestli vás tato série baví, jestli v mám pokračovat. Tak jo, děkuji za pozornost a mějte se krásně. Ahoj!